0: Hello， 大家好，欢迎来到 OKEX 情报局大咖零距离直播间。作为 IPFS 技术派别的明星项目 f i r e c o i n 时隔两年呢重拾热度。随着最近这个测试网的上线、0 0万代币矿工奖励计划的发布 f i r e c o i n 再次成为了这个投资者们关注的焦点。但是对这个项目其实真正了解的人啊并不多，而且如今这个挖矿市场是非常的混乱，容易踩坑。那今天呢，我们就邀请到了在圈内有 IPFS 挖矿第一人之称的 firecoin。Lcoin 点 cn 的呃发起人菲尔科的 CEO 谢大炮谢总来带我们一起走进和解读 Lcoin 这个项目，其中有哪些我们可以参与的机会？欢迎谢总来到我们的直播间啊、呃！下面请谢总跟大家简单的打个招呼
1: 。h e 大家好，感谢 OKES、OK、情报局提供呃这次分能够让我分享的机会，各位朋友们大家好。
0: 好的，再次欢迎谢总。下面我们就不废话了，直接进入我们正式的访谈问答环节
1: 。呃，然后我简单做一下自我介绍吧。然后，呃，我在行业内外号是叫谢大炮，主要是我们二零一七年，呃参加了这个飞安控的 S U， 然后我们就 all in 在飞安控行业布局。然后，呃，我们，呃，在这个行业布创业布局已经达到。已经两三年了嘛，所以说我们对这个 f i r e c o i n 的研究认知是十分深入啊
0: ，十分熟悉的。好的，那我们进入接下来的第一个问题，首先就是最近这个随着分布式存储项目 f i r e c o i n 的这个测试网上线<音> f i r e c o i n 成为了行业头号热点之一，那 IPFS 也因此备受关注和讨论。f i r e c o i n 被称为是这个。分布式存储挖矿的明星项目，您能简单介绍一下 Filecoin 到底是什么？就是它的项目具体是做什么的？然后它和 IPFS 项目之间有什么联系和区别呢
1: ？有啊，再给大家补充一下啊，就是说 IPFS 它嗯，中文翻译其实就是星际文件系统，然后它本身是一个、呃、去中心化的文件传输协议，就可能像我们平时上网。像我们用的那个 HTMl， 就是超文本链接一样啊，但呃，那其实说他们背后都是由这个呃背后协议实验室开发的，他们的投资人有这个红杉资本啊，还有联合广场，还有 YC 啊，他们其实当初是呃美国顶级孵化器 YC 孵化出来的一个项目，所以说这个背后团队其实都是由同一个团队去开发出来的。嗯，所以说其实呃，这个 IPFS 先于，呃，先于这个 Filecoin 开发出来。IPFS 其实在二零一四年就已经开发，然后并随后上线。啊，但是说两者两者共同点是，啊，呃 ，IPFS 跟 Filecoin 都共用了很多一些技术特性，比如说像 Li Lib to P P to P， 啊，这是一个 P to P 的一个呃传输协议，就像现在这个 ETH 2 0还有像这个那个波卡，他们都采用了 Lib Lib P2P 的技术，然后 Lib Lib l P2P 也是相当于，呃，这个 Filecoin， 呃，背后团队这个协议实验室开发的，然后他们其实 IPFS 跟 Filecoin， 其实他们能够实现的目标其实都是很类似的哈，像 IPFS 的话，它其实更更像，嗯，不是。不是区块链项目，更重视传统的这种去中心化的文文件传输协议，有点像我们当初那个电驴下载一样啊。但是像 Filecoin 话，它是一个纯粹的区块链技术、区块链项目，但是他们的目标都是要去实现一个文件的去中心化存储。啊，只不过 f i l c o i n 它加入了区块链，利用区块链做基地层去做这块这事情。这里。给大家补充一下，其实呃，我们可以在那个 Y C， 就是 Y c a m b e r 美国的顶级孵化器。其实那会儿，呃，协那个 I P F S 是入选了这个 Y C 孵化器，然后并用 Y C 孵化器，呃， 2 0 1 5年就上线了第一版 Demo 啊，第一版 I P F S。但是 f u n g i n 呢 f u n g i n 其实是在2017年，啊， 2 0 1 7年正是那个 I C U， 然后。其实中间也是一八年，嗯、呃，看那个开放了他们技术白皮书，然后一九年，啊、呃，一九年大开放了源码，然后最终其实大家其实很关心的什么时候主网上线呢？其实我们准确的消息话，应该是说，呃，二零二零年，呃，八月下旬。那 IPFS 跟 Filecoin 技术上是有哪些区别呢 ？IPFS 的话，它本身就是一个。啊，去中心化的文件传输协议，但这里有问题，它的网络成熟度依赖于这个全网的节点数量多少。如果说节点越少的话，那它的整个网络这个性能或者说这个传输的能力就会越弱，就相当于我们当初那个 P2P 下载一样，你需要别人跟你做种子一样。如果说这个种子的节点越多，那这个文件下载就越快。啊，这个是分块 i p f 是这样的，但分块的话，它是说。希望说怎么用利用代币去激励啊，去激励这个更多人去成为这个存储节点，这里面就涉及到很多一些复杂的情况了。像比如说原来像比如说我们就是用电力下载的话，如果说我们一个种子文件存在一个矿工节点上，那矿工他说我可以随意的说把你的文件删了也好，或者说损坏了也好，非常困难。他是想说如何是在这种去中心化的环境下。保证我们的数据可以持续性的啊、嗯，持续性的存储，持续性的存储，而且是安全又可靠的。所以说这里面就涉及了很多一些以往 IPFS 不存在的一些技术特性。飞扬矿业的话，它更是一个区块链项目，所、就、以、是、说跟 IPFS 的一个区别，而且难度性更高，因为这里面还还包含了怎么去设计 token 经济学、密码经济学，怎么去激励矿工。更好的、有效的存储数据，啊，当然说矿工肯定是为了挖币嘛，就挖矿才愿意去做，成为这个非常矿的节点。这样的话，只要说矿工收益越多，收益越高，那矿工积极性就越多，那就全球的存储节点就越多，全球存储节点越多，那非常矿的存储网络就越强大，嗯、啊，越强大。
0: <音> IPFS 技术二零一四年就诞生了 ，Filecoin 项目也是一七年就完成了 ICO， 当时的募资金额好像达到了高达两点五七亿美金，当时受到了市场的一个广泛关注。那 IPFS 矿机曾经也风靡币圈，时隔两年呃多的时间，这个 Filecoin 再次大火的原因是什么？谢总，您认为
1: ？二零二零年主要是说我们上半年的热度是比特币减半嘛？但是说到了下半年以后，其实整个市场是缺少热度的，啊、嗯，缺少热度的。所以说这就导致为什么现在很多一些像一些交易所也好，还有一些媒体也好，他们啊、嗯，他们都都是说都要去做非常快的云算力，非常困，云算力。所以说就是现在可能大家肯定看到还非常又越来越火爆了。还有一点是像刚我也刚才讲到，就是说大家呃为什么这一个项目火？火不火与否，是说主要是看一个，呃，这个它项目是否被大家所认可、所理解。就像刚才我们前前面讲到，就是说 IPFS 要超越 HTTP， 或者说他们的那个愿景是人类的坚实基础啊，其实都是一个愿景。但是说，大家可能说，很多人像我们一七年，很多人其实说，我们前期的一些布道者，或者说前期的一些卖矿机的人，其实大家都是被这个愿景所吸引。啊，还所以说整个我觉得 ，Falcon 的火其实是相当于是一个社区的一个自下而上的一个驱动的情况，啊，自下而上的一个驱动情况。当然这里面也有很多其他的一点啊，就像这个前面很多呃之之前一七一八年一九年很多一些卖 Falcon 矿机或者说一些技术团队，因为 Falcon 一直没上线，当然说呃当然说这里面所以说他们这里面。这个翻块矿机厂商其实带来很大一个呃重要的因素啊，他们也是相当于是推动这这个火热的一个情况，嗯，所以说这个这些矿机厂商也是很大的一个推动力。还有像最近的一些什么，像杜军也好，还有像那个呃王峰也好，呃，其实大家其实都想说，呃，传统的比特币挖矿，嗯，没有没有这个可以发展的空间，所以说希望能靠。f a 借借到，呃，弯车啊，而且我们从市场热度看，其实现在很大量的矿工也好，这个一些投资人也好，其实大部分都在中国市场，但是说海外也有，其实像这个 f a 团队跟以太坊啊，还有像波卡他们这个都有互相联动的，就是说 f a 一个共识度是都很高，而且更我觉得更深层次的原因吧，还是说主要他 f a 的一个呃他们。呃，多种程度的吸引了大家，一是说它的愿景，第二是它的投资者、投资机构的背景，像红杉还有 YC 他们都投资了，然后第第三呢，呃，第三就是说整个 Falcon 团队论它有本身的技术能力，因为大家看好这个 Falcon 本身是因为，呃通过 IPFS 去了解了这个 Falcon 项目 ，IPFS 从二零一四年上线话，整个其实说大家去很多一些像区块链项目。那我们可以举例，像什么个很多像 DeFi 的项目，他们都用 IPFS 做做过文件存储、数据存储 ，Origin 起源协议等等一些，其实很多区块链项目都在用这个 IPFS 技术。所以说，大家就是一直对 IPF 背后团队、协议实验室的技术所认可啊。所以说，这也就是为什么，呃嗯，番块为什么这么火，主要本身是说，啊 ，IPFS 的火热带动了番块的火热。而而且 IPFS 技术的领先性，其实大家是有目共睹的，而且它是可以用的场景，大家都是看得到的。所以我们总结来说呢，呃、啊，翻困的火热其实有多种，嗯，第一种是团队很优秀啊，团队背景实力十分强，因为本身它是由斯坦福大学毕业的一些高材生，还有一些是谷歌出来的，这是团队本身。而且第二点是背后的投资机构十分先例啊，像什么红杉呢、啊？ USV 啊，联合广场啊，啊这个一点，啊第三点呢，本身项目的一个呃愿景啊，愿景，还有一个能够让大家去理解的东西，都是十分简单，但愿景又十分宏大，所以说大家吸引人，因为大家都希望有个梦嘛，嗯，啊这是第第三点，嗯、啊、第四点呢就是说呃，本身哎他们协议实验室自己开发的 IPFS 技术啊，对大家所熟知认可。啊，这就大家对就间接对这个翻矿的东西项目所认可。第五点呢，第五点就是国内的，呃，我们像我们这些早期的布道者，还有一些我们一些可能做卖矿一厂商，就大家身体力行的去宣传宣传这个翻矿项目，啊，就相当于口碑传播吧。所以说，这有社区驱动型去传播了这个项目，所以说这就导致的就是为什么会翻矿在中国会这么火热的一个原因。
0: 对，由于这个 Filecoin 的火爆呢，它被称为一个现象级的挖矿项目。但是 IPFS 本身这个挖矿其实和其他币种的挖矿原理不太一样，似乎要复杂一些。您能介绍一下 Filecoin 的挖矿原理或者说机制是怎么样的吗？与这个比特币挖矿相比有什么区别？它的挖矿收益是怎么分配的？
1: 啊，那我下面给大家简单介绍一下 Falcon 的挖矿原理啊。首先，我们呃 ，Falcon 它本身是我们去了解它是一个什么样的项目。Falcon、嗯、是一个去中心化的存储项目，它本身是解决了这个文件的去中心化存和取，这是它一个核心的要点。对，所以说这个一话我们了解。那我们既然知道它一个痛点解决的问题，那我们去去想，那它怎么去说我一个文件存在一个去中心化网络里面？那就是说，完全存在一个不可预知、不可管控的一个危险的、可能不可控的一个环境下。那这种情况下，我们怎么去实现呢？嗯、翻矿实实验的话，比如说我们要存一个数据，存到翻矿网络里面啊。这时候网络会把你的存储订单跟矿工进行匹配，矿工接到这个订单信息以后，他把文件从你的节点，你的比如说你从手机，比如说手机上拉取到他这个矿机上。这时候他会把文件进行切片，啊，这他第一步先把文件做切片，然后每一片文件和每一片文件之间进行哈希，啊，叫哈希，这个是为了是，他要为他这个后面这个复制证明提供这个基本的参数，啊，每一片文件之间互相哈希，这时候会生成一个这个 SDR 的一个，呃，那它就是 ID SDR 算法，就是以相当于叠形数据。啊，到时候这些哈希签名会生成一个默克数，然后他拿着默克数跟跟默克视头去生成这个复制证明，然后复制证明以后就会提交到,到链上，然后这时候定期会拿着复制证明去，呃，去这个跟你矿机本地去做比对。所以我们白话讲，对于矿工的话，其实相当于我们提供一个啊、呃，提供一个服务器，可能就说我们提供矿机，我们的但首先我们要点就是说我们的呃。我们的矿机服务器的 CPU 至少说要支持这个哈希加速的一个东西，因为 Falcon， 呃，它本身是对这个会有大量的数据进行哈希处理，所以说必须这个 CPU 具啊，哈希加速的能力，不然的话，你用英特尔数 CPU 去处理的话会十分的慢。好，这样的话，你我们准备了 AMD 的 CPU， 那但我们还要需要一个比较很大空间的内存啊？为什么呢？就是 Falcon 它。挖矿的时候会，它把大量的文件会缓存到内存里，啊，做内存加速，做内存加速，这时候对内存的要求会比较大，至少要一百二十八 G B 以上，啊，那这个做完哈希处理以后，它首先要把这数数据给这个呃 G P U 去做这个生成默克数，啊，生成默克数，所以说至少我们的矿机还得需要具备挖矿那个 G P U， 所以说就相当于我们。啊，必须得具备有 A M D C P U 大内存啊，还有显卡，至少我们还有很大的一些存储空间。这些点我们还需要一个畅通的网络啊，我们还需要一个稳定的网络环境和稳定的电环境，这样能保证我们的收益啊会比较稳定。嗯，但是说翻会挖矿前提是需要抵押币的，所以说我们就算有了矿机有了服务器，但是我们没有抵押币的话，那我们。呃，依然不能挖矿，为什么呢？为什么需要抵押币呢？因为 f u n g 的存储网络，它想说让这个矿工怎么去保证它这个存储存储这个能力能够稳定的运行，稳定运行。那这里就说它用一个抵押机制，就是说就像承诺金嘛，啊，就说大家去声明自己说有这个能力，但如果说后期说万一数据损坏了。或者说宕机了，或者说等等一些情触发了一个惩罚机制，那很可能你抵押的币就会被扣除掉，所以这也是大家需要了解的。那就是说，相当于我们前面也基本了解了方 i l e c o i n 的一个挖矿机制，呃，基本原理。那我们对比一下啊，那方 i l e c o i n 挖矿跟比特币挖矿它的区别在哪里？所以说，我们从代币模型上、分配模型上去做一下对比。啊，我们想要看了解，比如说大家很多熟悉的，呃，比特币的这个 token 总量是两千一百万个嘛，然后现在已经是说有大部分的都已经挖完了。比特币的一个它那个难度减半周期也是四年减半一次，嗯，那么这个方块呢，它这个代币模型呢是这样的啊，方块代币总量是二十亿枚啊，然后那百分之七十是挖矿产生的。那前面百分之三十可能是由啊团队的一部分，团队的他那部分 token 是六年释放完啊，还有基金会的百分之五啊，比如说那前期早期投资人的百分之十啊，还有 ICU 的投资人的百分之十，像我们当初 ICU 的话，呃，可能有六个月释放完，六个月线性释放，十二个月线性释放啊，还有三十六个月线性释放，比特币，然后它。呃，让我们再去对比一下这个所依赖的一个必备条件哈，像比特币是 POW，POW 它其实它是一个算法是十分简单的，它只要说大家谁去把这个 n o n c 跟随机数进行哈希生成,成对应的一个呃值，然后提交到这个，就相当于去谁去碰撞出这个对应的相应的目标值嘛，这样的话大家就可以成功报的快。但 Funcoin 的话，它是完全不一样的一个情况。那 Funcoin 的它共识算法要比 POW 工作量证明那就复杂的多了，毕竟它是要解决这个文件有效的存和取啊、呃，只不过说保证这数据安全性、隐私性的安全，而且还要更好的实现文件存和取啊、呃。那这就说，呃， Funcoin 那谁能有拥有这个爆快的能力呢？其实就相当于我们，呃，给别人。存储的文件的量多少，这是我们的存储力啊。这存储力就相当于说，呃，比如说我们，呃，一 TB 啊，或者说存了一 TB， 或者说一百 TB， 占全网的比重是多少啊？我们的比重越大，那我们出块的几率就越高。所以你理解有点像这个存储证明，有点像就是那个 POS 一样啊，就是说你的存储的数据量的多少，决定了你爆快能力的大与小。啊，当然说这个存储链存储的能量也是，这里面也有一些是讲究的，就是说你怎么能够，呃，完成这个数据的快速封装，啊，快速封装，这也是解决了，就是说你，呃，也就是影响了你能够快速挖到币或者挖到矿矿的一个呃先决条件。那 Funcoin 这个上线第一年，它是每天，呃，每天产出的币总量是固定的，都是四十万枚。而且的话，它的难度也是随着是六年进行减半
0: 。发 a l c 官方已经发布了测试网四百万代币的矿工奖励计划，这个计划呢点燃了矿商和一些矿工的热情。那现在可以看到各家矿机厂商都在争相的举办各种矿机争霸赛，还有一些云算力冲榜赛等等。许多投资者其实也蠢蠢欲动，想争抢这个投矿的福利。当下投资者应该如何去正确的以正确的方式去参与发 i l e 挖矿？挖矿需要注意哪些问题？谢总，请您讲一下
1: 。然后相当于，比如说你有一批批的算力，如果说，呃，比如说你在这个，呃，比如说在，比如说在亚洲啊，亚洲能够排到前十或者说前前一百，那你就可能可以说可以参与瓜分五十万枚。但是说这五十万枚你是从就看你的算力占比。占这个总占比是多少？然后去瓜分这五十万枚。但这时候你的算力的话，看全球排名是多少啊？这样的话，全球排名你的占比，除就是乘上一百万枚，这就是你能瓜分的一个算力。嗯、呃，这、就是瓜分的奖励币。所以它这个分配机制哈，所以说相当于大家能够分配到的，就是说，看你在哪个大洲了。如果说某一个大洲它竞争力小的话，竞争对手不多的话。那很可能有时候你可能瓜分了更多的个代币，但是说这个代币，这个四百万枚的奖励，它是怎么发放的呢？它并不是说你参与以后马上就发放给你，它是得主网上线后，也就是说八月下旬主网上线后，随着区块线性释放，而且是跟着随着时间和有条件的一点点释放，所以说你拿到奖励不一定是能够马上拿到手的，说这个时候大家去清楚了解到的，所以说这个。这有还得给大家去提示个风险啊！不一定说你参加了这个四百万没，你就一定能拿到。他是看排名跟干你的算力、存储力占比。如果说你排名或存储力占比达不到标准，就是都不能挤进前前几的话，那很可能就是说你投入以后是没有回报的。说这个风险是需要大家去了解的情况。你投入不一定是马上有回报，所以说很可能就是说四百万每奖比赛的话，你参与不一定能能有回报。但是说，你如果说你的存储量或者算力足够多的话，那你是有机会能够分光享受到。但是说四板位没，不一定说你一定是从四板位位拿来的，它很可能是处于你所在的哪个州，比如说你是在亚洲，或者说在非洲、在欧洲、在南美洲、北美洲或者等等地方，这时候你是去瓜分当你所在的那个地方，然后再加上全球的一百万枚，是这样一个分配机制。刚才其实我也讲到比特币跟方 a 挖矿的对比，其实说方 a 挖矿这里面涉及到的东西是十分多的，就像刚才讲的抵押币机制，那抵押币可能会受到惩罚，就是说看你的一个整个节点一个运行状态。所以说我们呃就像比特币挖矿啊，我们如果说我们断电了没问题，把矿机重新开启一下，我们收益不会受损。但是方 a 就不一样了，如果说突然它的分叉数据的话，突然断电，那很可能你说你这数据是损损坏了。就存在你结矿机上、服务器上的数据损坏了，那你可能就会触发这个惩罚机制，很可能说你连连币都没挖到，反而自己到到到亏一把。所以说这个是需要大家去了解的啊。所以说这就保护我们挖矿的时候要保证我们程序能够稳定运行啊，必须要稳定运行，还有我们你能用个稳定的网啊，稳定的电。
0: 这两年 ，IPFS 挖矿市场其实非常的鱼龙混杂，就是很多好的、坏的项目都有。2018年 Filecoin 大火的时候，就出现了很多打着 IPFS 和这个 Filecoin 旗号进行诈骗的一些挖矿项目，包括现在这个挖矿的厂商也非常的多，多到难辨好坏真假。那呃，对于这个问题呢，呃，谢总，您对这个普通的想参与 Filecoin 挖矿的投资者？呃，有什么建议？就是他们应该怎么去进行分辨？
1: 对，其实这个、这个、这个去分辨，其实很好去辨辨识的，就是这样。怎么去验证你这个设备是否能挖矿呢？其实本身，呃，像我们也也自己有做那种跑分测试软件，就相当于是翻恐提供一些测试软件。我们可以直接，比如说你有一台设备买过来，你可以直接说一，首先用这个测试软件我们跑一下，就是我们它会有多种指标去。它会有多个数据指标去衡量你这个硬件的性能怎么样？嗯，比如说像 Ad Piece， 就是说前期的数数据切片的一个能力啊。当然说你切片的花费时间越短，那么说明你的机器的性能就越好。那比如说第二阶段像 Pre Seal 啊 Pre Seal Pre Seal 就是预分装阶段，预分装第一阶段，那它可能是需要一件哈希处理。这时候如果说你处理的时间越短，那说明你的硬件性能也是越好。那这样的话，你未来挖矿的话是更有这种竞争力的。但相当于说，我们呃，就像通过软件啊，通过软件去去解决这个东西，就可以去通过数据层面去辨别我们的硬件怎么样。嗯，像它还有很多其他界面，比如说怎么去运算，呃，运算这个 P O P O S T 证明的一个所花费的时间。所以说，这些花费时间越短，说明你的设备的性能就越好，你的计算能力就越好。那未来你在挖矿的时候，你的就就更具竞争力了。当然，其实我刚才我们前面也讲到，其实相当于挖矿程序它本身最低的配置标准都就是要求蛮高的，比如说一百二十八 GB 内存是吧？还有像 CPU 必须要 AMD 的，当然也可以你跟 AMD 英特尔混着用来。当然你说也需要显卡，说这基本条件都不满足哈，那你的设备其实也是很难去挖的。说这就是大家，呃，其实大家去分辨其实是很好分辨的。我刚才总结一下，就说我们通过一是，呃，非常快的，我们是否满足最最低标准的配置，还有我们通过跑分软件、测试软件，呃，通过各个数据指标去衡量我们的硬件性能怎么样。当然说我们的每一个阶段花费的时间越短，那说明我们的这个设备的性能就越好。
0: 除了挖矿之外，这个 Filecoin 代币也是非常的受关注。那您认为 Filecoin 的这个代币的价值支撑是什么？它的分配规则又是怎么样的？对于目前一些说这个 Filecoin 这个代币是下一个百倍币的这样的说法，您是如何看待的？其
1: 实我们可以理解 ，Filecoin 它是相当于它的刚开始定位就是去中心化存储加上区块链啊。比如说，那它核心就是解决了文件存和取。而且这文件还存上去，它是在个外界条件是一个非常混乱、无可无法预知的情况下，实现安全、安全可靠的存储。这数据谁也掌控不了，谁也无法窃取，谁也无法破解。相比于传统的云计算这中心化存储的话，你所有的数据这个存的数据都是由哎阿里云他们大公司帮你去保障这个安全，当然你得信任他们，他们有自己的品牌做信赖背书。但 Fungcoin 话，它解决出它它解决就是完全谁也不需要不需要谁背书，也不需要谁保证，它完全是用数学和密码学去支撑，保证这个数据的安全。这样的话就相当于不需要信任，就完全是可靠的一个存储。所以我觉得 Fungcoin f u n c o i n 它最后的最底层的支撑就是，就是说有多少人会去采用它的存储网络去存储文件啊？其实相当于，其实现在这个数据隐私安全这个情况越来越多的话，大家可能说越来越担心，比如说我的数据存在这个 iCloud 或者说等等其他的中心化云上啊，中心化云上的话，对自己的一个隐私的安全的一个担忧啊。但是说翻困出现的话，其实会现在越来越多的人注重了自己的数据安全和隐私性，所以说我觉得会有更多的需求会转向这个翻困的网络上面。所以说，方块它这个网络价值与否，就看到底用的人多与少的问题了。如果说用的少，那它的价网络就没有价值；如果说用的人越多越多的话，那它的网络就越来越有价值。啊、呃，不应该只停留在比如说纯粹挖矿那个阶段。我觉得它的底层的支撑的话，是说到底有多少人愿意去用它这个网存储网络？那这个方块它的分配规则其实相当于就相当于说，如果说作为你的矿工的话。啊，对于矿工，你的收益收益它是能哪几个呢？比如说你抵押了多少空间，比如说你说你自己有一 T 的空间，然后你抵押多少币，然后抵押了就质押了多少存储空间，这时候你是有收益的啊，不是说你质押了没有存数据那没有收益，这些是有一部分收益的，还有一部分收益就是现在我们是说刷单，就是说刷随机数，就可能说自己给自己刷存一些随机数，自己跟自己成交。就可理解为我们像电商里面刷单一样啊，所以这刷刷了以后产生的数据量，其实就成为了我们的一个存储证明、存储量。那这是存储力，我们占比多少？那这时候，它的头控网络会根据我们占比，就是一定的话去竞争出块，然后就是说赢得 ticket 最多的人，那你就可以胜出获得代币啊，这就是分配规则。还有一点的话，官方也提供了可验证过的数据。什么验证呢？就官方他自己出售一种硬盘，上面存着这些 AI 训练的数据啊，或者说一些公开的公益机构的数据啊，或者说一些什么谷歌地图啊，或等等一些开源公益、非公那个公益性的数据等等。如果说你帮他们去存了，那这时候你的收益可能会更高啊，或、呃、者是普通的收益，会呃好几倍有可能。那至于非常快智是否是百倍倍，我们觉得还是在于说这个它到底是有多少人。呃，就不应该只停留在挖矿阶段，而且说有多少人去用这个东西，这用的人越多的话，那它我觉得自然价值会随之增增长。代币的非常规则其实我刚才已经讲到过啊，就是非常困的总量是二十亿枚，百分之七十是矿工挖矿产生啊，然后团队基金会可能占到百分之呃十五，或者说呃百分十五或者百分之五啊，基金会百分十五，然后团队是。百分之五吧，可能会也会对对，断会兑换一下，但我没记太清楚。但是说百分之三十是给这个团队，还有基金会，还有像这我们前期投资人的，相当于就是百分之三十左右的代币。矿工就是百分之七十，就十四亿枚都是由挖矿产生的啊
0: 。据我们查询发现，现在有一些交易平台已经上线了发矿的代币，而且不同平台之间的价格差异非常的巨大。呃，但是统一和那个私募价格相比的话，其实都已经炒到了一个比较高的位置。那为什么会出现这种情况？呃，另一方面 f i r e c o i n 官方其实在声明当中有曾经有强烈建议和警告一些投资者，就是要远离 f i r e c o i n 的这个呃目前并主网并没有上线的这种形式的代币。那么当下，谢总，您认为对于散户来说，去投资这种代币？是是否靠谱？然后有哪些风险
1: ？啊，其实这里我也给大家去声明一下风险啊，就是目前很多交易所，呃，他卖的期货其实相当于说，我们可以计算一下，第一年他前六个月，他每天每个月释放出来流动出来的，它可能四十万枚，啊，那你相当于说，现第一年第一年可能也就真正挖币产生流出来的也就几亿枚。但问题是，现在它这个期货已经是超远超于这卖币量，已经远超于现在第一年前，就说前六个月可能挖矿产生出流出的流通量，所以说这就是可能就无法呈呈现这个如何实现刚性兑付，这是个最大的问题。所以说我们可能会遇到的，就是说如果说你买了期货，你可能会遇到一个风险是，就是交易所它不给提现。或者说它限制你提现，就是一点一点释放给你，就说你今天只能提一点，明天只能提一点啊，所以说这就是遇到一个最大风险，就是说它可能交易所它就完全兑付不了，它它是没声音，它它是没有完全没有成本的，但是你想那么你你买的肯定是一个空气，你完全是对付不了的这个东西，所以说现在像我们当初 ICO 的价格在这个。呃，两美元到五美元之间，所以我在这里建议大家还是谨慎的去买这些期货，因为它交易所它是否拥有承兑能力，我觉得是个打的问号，很可能是所有交易所，因为毕竟它卖出了第一年六个月前六个月可能远超于前六个月的流通量的代币，那它怎么去兑付呢？那它可只能可能说现在把价格拉高啊，主网上线后猛的一砸。这是低价回收代币，然后再再给你提现，我觉得都有可能这样。所以说，我觉得现在目前大家需要谨慎对待，或者说不要去做这个期货的投资
0: 。从 Falcon 募资之后到现在已经有两年多的时间，那他们项目团队做了哪些事情？呃，谢总，您依据您的了解，可否给大家讲一下？那为什么会出现测试网上线一再延迟的这种情况？您认为这一次 Falcon 的主网能否如期的上线？
1: 嗯，其实这里的话，一七年上线，一七年 i c U 呃，就是他八月是完成 i c U 到后面其实相当于，他在一八年二月份也才刚刚把他的技术白皮书给完善出来，所以说大其其中啊，大家一直猜测他的上线时间嘛，但是到后来这个一八年，呃一九年预计年初的时候，他才把这个代码公开出来，最后随着就是各种 bug 或者说各种问题。然后一直反复的，就是说一直没有确定最终的上线时间。说这里面就是说出现了很多一个延迟跳票的问题，也是被大家一直所诟病嘛。所以说大，本人是因为这个方块里面解决的技术难点是比较多的，呃，比如说如何解决，比如像像这个复制证明、P2S 证明也是全新的一个技术，其实也是他们首创出来的技术。啊，所以说这里面就遇到很多一些难点、很难问题，还有怎么去控制这个 token 的分配机制，所以说就导致就是 Falcon 一直跳票，呃，没有没有上线的原因。之前测试网好几次测试网其实都出现很多一些重大漏洞吧，比如说一些代币无限蒸发，或者说呃导致这个区块呃持续分叉的问题，啊、呃，这也就是导致一再这个测试网。跳票导致后来这个主网上线时间一再拖延的问题。但是这次呢，我们去观察那个方块的这个 help 了那个代码以后，我们发现其实目前阶段已经是很多功能也是都是很完善了。现在就是一些优化，或者说可能就是一些周边的小功能分分补补的情况。所以说，我们判断这个主网在八月下旬是肯定是可以如期上线的。
0: 外界对 Filecoin 的看法，它的前景的看法呢？其实，呃，各种看法都有，就是褒贬不一。有人认为，随着去中心化存储网络的壮大和应用、uh huh. ，Filecoin 将会成为非常有价值的一个硬通货，就是这个代币，然后会掀起挖矿的新风潮。但是，像莱比特矿池创始人江主任，其实曾经。也评论过 f i r e c o i n 说不太看好，说 f i r e c o i n 的性能差，然后什么不足以存储小电影之类的。那您认为看呃，如何去看待这个？您个人是如何去看待 f i r e c o i n 未来的一个前景？是否会像一些人所说的，它未来是一个财富的新机遇
1: ？那这里我给大家去详细解一下目前 Filecoin 它技术一个特性，因为我们。因为我们每天醒来就是说去跟踪翻款代码更新情况，然后去体验翻款测试网怎么样啊？因为其实外界人的话，其实他们有些对这个翻款了解其实不够深入啊。不够我们真的十分深入啊，所以说他会存在一些片面的认知啊。但是说现在我给大家讲一下翻款，现在测试网，就说文件是可以正常取的，正常做和存和取。比如说他说什么存不了电影，其实完全是可以进行大文件的存储。现在其实支持，比如说六十。三十二 GB 和六十四 GB 等等，也是更多的大量大容量数据存储，你可以进行存储、上传和下载，其实这个都功能都是可以实现的哈。另外的话 f i 在这个区块链跟分布存储结合这个领域，确实是龙头项目哈，确实它是第一家，也是目前的话热度最高的，然后名气最大的。所以说，所以说它这个就相当于是具有一个。效应就像智能合约一样，以太坊是智能合约里面龙头的项目一样，所以说我觉得 Fancun 它也是区块链跟分布存储领域的一个龙头项目。当然，我们应该清醒的认识，不能过于盲目啊。但是现在它 Fancun 刚刚上线，本身其实还有很多不同不足的地方，它只有持续去优化迭代。所以说，我们需要更长的时间的眼光去看待这个新兴事物，而不应该说我们去短时间的一个表现去做。过早的评判，所以说我觉得，至于未来真的是否能说成为一个新风尚，我觉得我们让时间去考验吧
0: 。那与比特币挖矿相比，有人把发 i 矿 e 挖矿称为是存力挖矿。今年这个比特币减半之后，它的挖矿奖励骤减，然后加上今年南方旱涝交加这种多重因素的影响叠加，矿圈今年是总体是遇到了比较严峻的考验。那发现矿井挖矿大火是否会吸引一部分的呃传统的呃比特币矿工啊，然后转向去挖存力去存力挖矿呢？然后，呃，翻矿挖矿对整个矿圈的生态和加密货币行业会产生一个什么样的影响？您认为
1: ？像比特币矿工，其实我因为我们从一线开始搞做这个翻矿创业的话，其实一直是有比特币矿工跟我们了解，就当然是中间话，有些人刚开始了解的话，因为这个老师跳票没上线嘛，所以有些人就兴趣这了解一下就没了。但其实说现在是很多种，呃，传统做比特币。挖矿的人去找我们了解这翻矿挖矿，因为本身其实就像你刚才讲的，就是比特币现在越来越头部化，所以说就大家去就是操作的空间太小了，所以大家去想着说怎么去在一个新的赛道去竞争，但是说还是有很多一些比特币矿工处于一个观望状态，因为本身呃这也是因为呃比特币那个比特币挖矿跟翻矿挖矿还是不一样。所以说进入一个陌生领域的话，很多呃比特币矿工的话，他需要一个认知转换的过程，所以说他们可能就会采取一个观望状态，嗯，多多看、多观察、多学习，他也可能说不会去贸然的进入，啊，因为毕竟现在主网还没有正式上线，等等一些收入投入产出比还没有一个清晰的呃动数字出现，所以说很多一些呃比特币矿工他还是处于一个观望状态。对矿圈的呃改变，我觉得是相当于原来的话，比特币挖矿它整个运作模式啊，它可能会比较粗犷，因为比特因为比特比特币挖矿它那个挖矿机制是比较简单，它没有说这么复杂。但像，分矿挖矿的话，那这个对整个矿圈的一个运维水平或者说管理水平会上一就是上升一个台阶的要求啊，比如说怎么保证这个机器的稳稳定运行，是吧？怎么保证这个故障率不会出现故障率？这些都是，都是说矿工所需要考虑的，对整个这个挖矿团队整个运维能力管理水平是一个十分大的一个要求。对整个加密货币行业的影响的话，我觉得是说，现在很多大，现在很多一些主流公链啊都在推这个 DeFi， 啊，因为本身其实大家去各个场景去验证，我发现，哎 ，DeFi 可能这个场景是是一个非常可靠的可行的地方。但我觉得，在 DeFi 之外的话，像这种区块链跟分布式存储这种结合的话，可能也是会有一个新的一个方向，可能会涌现出更多的这些分布式存储项目出来。其实，像国内已经有很多一些对标的项目出现了。其实这就是一点我们可以清晰看到的一些苗头
0: 。最后两个问题呢，就回到您本身，您是2013年进入 B 圈的，后来，呃，进入到 Filecoin 的领域去创业，成立了 Filecoin 的国内社区，这个是这个 Filecoin cn 的发起人。那您当时是怎么关注到 Filecoin 这个项目的呢？为什么当时毅然决然的投身到了 Filecoin 的宣传和推动工作当中
1: ？啊，其实我们。其实我当初是二零一七年，呃，其实我们参加了的翻困的公公开 C u 嘛，其实我们相当也是相当于翻困的投资人。本身其实我为什么会说被他这个项目所吸引？因为本身我是一个我自己是做个技术开发，其实我们技术开发都有个就是一个梦想，怎么说让这个 Web 二点零？其实像我们处于这个 Web 二点零上单，我们一直畅想 Web 三点零到底是一个怎么样的一个世界？所以当初一看到。呃，一旦接触了 IPFS， 我觉得这就是未来的互联网所就是应该有的状态。而且的话，像 Funcoin 话，在二零一七年，嗯、呃，是相当于是也是非常这个优秀的一个项目。当同期的话，像波卡其实当初也是同期进行 i c u 的。所以，就是我通过我们对技术逻辑的判断去推演，我觉得未来的技术它的发展路线应该是朝着这种，呃。饮食安全，然后更加去中心化的一个路线去发展的。因为现在你且可以看到，越来越多的这个中心化 A P P 被各个国家这个政治边缘政治所屏蔽。但我觉得有出出现了这种去去中心化存储区块链项目的话，那它会把这个政治边缘的这个屏障都会冲破掉。所以当初我们就是说，我们是通过对技术底层逻辑的理解，然后去判断，我觉得 Fangcoin 是未来非常。可能必然会大火的一个项目，所以当时我就选择 OIN 在 FANCOIN 这个呃赛道去做创业，其实相当于其实相当于我们也是相当于像国内第一人吧，因为现在很多一些后面的这个呃加入的创业的这个 FANCOIN 同行的参与者，其实都是从我们社区里出去的，所以说我们也是算比较早推广推广去这个 FANCOIN 的一波人，所以说我觉得。Funk 就相当于说，所有不管是 iOS 也好，安卓系统也好，啊，它底层最高频的功能就是文件、文件上传和下载，啊，不管比如说你点开一个视频，或者说你上传发一个图片到朋友圈，其实都是完成了一个文件的上、上传下载的过程。那区块链世界里呢，那我觉得 Funk 其实也是代表着这个一个角色，就实现了文件区块链世界的文件上传下载。如何实现文件安全的、加密的、可靠的，保证隐私不被人破解的一个方式去重新去构造这种传统互联网底层的一个逻辑？所以就是我，因为本身做技术，看自己的技术逻辑去判断这个项目的话，所以我觉得这个，呃，这这是我我觉得是非常，呃，应该 all in 的一个地方。我希望它可能就是成为第二个以太坊。跟像就跟以太坊一样比肩的一个项目，所以说当初我就毅然决然在这个赛道去创业，但却经过漫长的两三年等待，现在也是，呃 f a n 大火的一个时候，所以说我觉得 f a n 未来的话可能会是越发展越来越好。
0: 最后一个问题就是问问您投资方面的，就是听说您在呃币圈呢用五年的时间完成了自己的财富积累，投资回报呢也达到了上万倍，能否分享一下您在币圈的投资故事或者说投资经验吧？对于投呃普通的投资者来说，呃您有没有一些个人的比较好的其他的一些建议
1: ？好的，主持人，然后给大家再介绍一下我是当初怎么进入这个区块链行业的。其实，在二零一三年我大三的时候啊，在学也是，我说我是通信工程专业嘛，通信工程专业其实必须要对这个计算机、电脑、软件编程、硬件编程啊，其实要比较需要深入的了解。当是说我当时上网的时候，也突然看到一篇文章啊，是关于这个用电脑挖矿，其实也是我认知的话，也是源于这个认对电脑挖矿那个，比特币挖矿那个认知去进入区块链行业的。所以当时的话，我尝试用自己的一个二手笔记本电脑去做比特币挖矿，最终我还是失败了，因为配置真的是太低了。后来我去，呃，那个比特币中国，就是中国就是交易所嘛，然后买了人生第一个，呃，也不是第一个，零点三个比特币。其实当时大学生生活费十分有限，当初九百块钱一个比特币。然后我花了三百块钱买了三分之一，对，所以说这就开始了我进入这个区块链行业啊。其实当初也又开始进入，我就决定就进入这个区块链基础开发。但主要说后来，呃，其实刚才讲到这个很多倍收益，其实也是我觉得是时机的问题吧。啊，就像一七年那会儿啊、呃，其实我当初也是刚毕业，呃，工作工作刚两年，然后我当初因为刚好 ICO 热起嘛，我拿了自己。工资就相当于第一个月工资，嗯，就是当婚是年初的时候，二月份、二三月份做 ICU 嘛，我然后我拿了一个月工资去做七千块钱去做 ICU， 所以说也就是高涛回屋而已，我觉得还是当初就运气好啊，当初也是运气好，主要点的话，那会儿也是说 ICU 的火热时机带带动的整个是有不断涌入的热钱啊，后面的话其实说相当于最后啊。也是好九十之后，其实说我们也是，呃，本身也是对技术判断，当初一个 US、e、嘛，也是说三块多啊、呃、去抄底了 US，、e、这样的话最高也是最高，其实情况其实在一百四十左右把 US、e、卖了，相当于也有千万的收收益吧。我个人那个投资，因为本身我是做技术的，对投资其实是说相当于是不是特别在行，但我觉得这几个点能够总结的话，其实更多是说。呃，要真的说，要对一个事情要真知根知底啊，知根知底。对这个，就是我其实我做判断，其实说我是要被对这个就足够的分析，因为其实我本身个人也是很谨慎的。我去判断它的技术逻辑是否通畅，就像比如说我去预判，呃 ，E S， 或者说去去怎么，为什么说奥运翻困一样。你看，其实我看到，其实我们每次奥运其实都是正确的，因为本身技术逻辑它是一个正确的东西。啊，只要说判依据技术逻辑去分析的话，所以我觉得，我对大家意见的话，就相当于说，当然说这里我吸取个教训，就是当初我这个，呃，嗯、买了卖卖,卖了 USO 去买别的币，到时候会被套牢了。其实这话我觉得最吸取教训就是及时变现。落袋为安
0: 。好的，感谢谢总的回答。那我们最后几个问题呢，就留给互动。呃，首先我们有几个来自粉丝群的问题，请谢总回答一下。第一个问题就是，呃，有粉丝问，普通的投资者是购买算力合适，还是矿机合适
1: ？这里面的情况，这里就是，对于普通人的话，其实相当于是根据自己一个投资能力吧。其实现在的话。呃，翻块的话，可能更适合这种集中式的，呃，矿池式的一个关挖矿模式。这样的话，呃，能够集中力量办大事嘛？因为本身现在我们可以看到的信息就是说，呃，翻块主网话可能需要一百 TB 的数据量，你才能进行出块。那这样的话，那可能就是说，你单个人的话，比如说你刷一百 TB 数据，可能就是花很长时间。但如果说我们说，哎，大家。我们的机器都放在一个地方，这样用同一个账号去弄跑的话，那可能我们的就可以快速达到这个目标啊
0: 。第二个问题来自顺势而为的这个粉丝，呃，他提问的是现在买云算力的人太多，我们小散户买的八 T、十 T 的会不会挖不到币
1: ？其实我刚才讲的也讲到，翻款挖矿的具备几点哈，就像比如说你买了云算力，就看这个。算力提供者他是否能解决你抵押币的问题啊？这个我觉得是一个最大的问题。其实像机器的话，其实我们去我们自己也是测试了很多机器，啊、呃，我们去研究了很多配套的方案，啊，其实我们像我们自己的话做这块，其实也是有，啊、呃，目前的话我们那个数据分装那个，呃，是效率，然后性价比都是很高的。所以说，我觉得硬件这块，呃，不同这种厂商的话，我觉得如果说有技术能力的话，应该是，呃，不难解决这个问题的。啊，关键其实还是说这个抵押币他们怎么去解决？我觉得这个还是比较难处理的一个问题。确实，这个现在是很多矛盾的一点。其实相当于为什么这官方他公开 AMAI 上他是这么回答的啊？非常快，啊、官方在公开社区 AMAI 时候，他们说是在这个七月啊下旬的时候，他们会出推出抵押机制，就说这时候到时候会有个规则去解释这抵押币到底怎么来。我觉得我们大家可以等待官方的公开的信息去做判断。目前主网上线时间，我觉得以按照我对翻困团队的了解的话，很很难是提前上线的。他可能就会准时，或者说就在那个时间点左右上线。我觉得如果上上他们如果提前上线，我觉得因为现在他们处于现在代码审计阶段，一些漏洞呃寻找的阶段，我觉得很难会提前上线。刷随机刷就是挖矿时候刷随机数只是其中一部分啊。未来的话，你帮。这个存储的这种可验证过的数据，其实都是，呃，或者有效的数据，或者真实有用的数据，都是数据。还有像其他的，比如说一些存储订单的收益啊，比如说别人网上存储网络上存储数据，这时候你接收订单的收益啊。你比如说订单的收益，还有这个生成复制证明的收益，其实都是这里面会很多不只是说单纯的刷刷随机数
0: 。好的，好的，感谢谢总的耐心回答。我们今天的直播就到这里结束喽，感谢大家的收听，然后记得关注我们的直播间，之后我们会定期的再举办一些，呃，邀请大咖老师们来分享一些行业的热点。你们有什么问题呢？也可以加我们的微信私信交流，或者进入我们的学习交流群。大家拜拜，下次再见。